0: Всем привет! Пожалуйста, уберите детей до 18 лет от вашего приемника подкастов Потому что сейчас мы будем говорить про пиво
1: Привет! Это подкаст «Пивные дилетанты» и его ведущий Артем Хустунов
0: Это я И Виктор Кроп Это я мы возвращаемся к нашей традиции залезать на чужую территорию. И кажется, кулинарная тема у нас пользуется особенной популярностью. Потому что мы уже ели, готовили пиво. И сегодня снова будем говорить про еду.
1: Да, я приголодался.
0: Ну, давай тогда откроем пиво и начнем. Давай. Звонко! Я очень рад, что сегодня мы пьем именно это пиво потому что я его попробовал относительно недавно, где-то полгода назад, и это вот тот момент, когда ты такой, блин, почему я не знал об этом раньше. Я знаю, что его очень сложно найти. Налей наконец-то себе и расскажи, как ты его купил.
1: Так, да, я налил наконец, и прежде, прежде чем я расскажу, как я его купил, давай выпьем. И просто. Просто. Ох, хорошо. Да, на этот э, эпизод мы выбрали темное пиво. Мы еще ни разу его в рамках подкаста не пили, и я вызвался купить. Думаю, ну что, я точно какое-то темное видел у себя в магазине рядом с домом. Зашел туда сегодня утром. Нет, оказалось, там есть только темное пшеничное что тоже вкусно, но все-таки мы договаривались о другом, и я подумал, ну хорошо, ладно, я помню, что у меня по дороге на работу можно по пути заехать в еще небольшой гитаринки-маркт, э, магазин напитков, в котором я ни разу не был, хотя, не знаю, 50 раз проезжал мимо него.
0: Давай мы сделаем здесь небольшое отступление и расскажем, что такое гитаринки-маркт, потому что, мне кажется, среди нашей аудитории не все это знают.
1: Китренки Маркт, дословно, магазин напитков. Это такой магазин, супермаркет, даже иногда по размерам он может быть не меньше там, обычного магазина продуктового, в котором, в общем-то, продаются напитки. Напитки разные. Естественно, мы в Баварии, пиво там, выбор
0: огромный. Извини, пожалуйста. Это сайт хакер Пшора. Я... Просто выскочил табличку, подтвердить, что он больше 16, я нажал Я, на что он мне ответил Привет, видимо.
1: Okay, я думаю, что это даже вырезать не надо. Так вот, на чем я остановился? Какие напитки в Китрынке -Ки маркете есть? От ли огромный выбор пива, минеральные воды, лимонады, что-то покрепче, типа ликеров, всяких водки, джина, рома. Вино иногда тоже бывает, хотя на самом деле скорее, скорее нет. Винные магазины довольно популярны отдельно. Вот. Гетрынки-маркеты бывают как отдельные, так и как, как часть большого супермаркета. Вот я как раз проезжал мимо маленького отдельного, ну как маленького, небольшого отдельного Гитрэнки Маркта. И оказалось, что он закрыт.
0: Еще немного ворвусь. Да. На самом деле, чтобы понимать концепцию, в Германии, по крайней мере, вот в Баварии точно, магазины часто работают до восьми вечера. Точнее, почти никакие магазины не работают после восьми вечера.
1: А им нельзя конкретно в Баварии.
0: Да, им, им нельзя. И не работают по воскресеньям по той же причине. Так вот, то, что обычно работает, это заправки, и они очень часто совмещены с гитрэнк-марктами.
1: Ну, известные мне гитрэнки тоже по воскресеньям не работают. Так.
0: Ты приезжал мимо маленького, он был закрыт.
1: Да, ну, я поехал в большой гитрэнки который как бы часть супермаркета Реви огромного. Как бы часть, потому что это, на самом деле, отдельное здание. Вот, и там огромный выбор, там, не знаю, 30-40 марок Хеллиса, э, с десяток разных радлеров э, безалкогольных, там можно даже немножко крафтового пива найти, там много Hefeweizen, э, э, то есть Weissbio, пшеничного, э, пшеничного темного тоже достаточно большой выбор, но опять я прошел кучу полок, Еле-еле под конец нашел два вида темного пива. Это были Левенброй. Ну, мы недавно пили Левенброй Радлер, поэтому я выбрал другое, и это оказался Хакерпшор. Хакерпшор Мюнхенер Дункль, мюнхенское темное. В общем, один из э, популярных сортов темного пива. К сожалению, сейчас что-то его вот так сложно найти. Так что мы пьем прям уникальное пиво.
0: Ну, откровенно говоря, у меня был с ним примерно такой же опыт. Мы зашли... Ну, правда, не вегетаринке, Марк, в обычный рево. Там отдел с пивом, мы по нему походили. Я его увидел, хотел взять что-то типа четыре бутылки и смог наскрепсти только 2. Потому что... Ну, потому что. Потому что его не было, в то время как куча другого пива. Оно прям все всем завалено. Вот я сейчас... Как вы могли слышать, открыл сайт Хакер Пшор. Они говорят о том, что это темное пиво, не заображение с характером. Рекомендуют его к темным блюдам, вроде дичи и вообще другим местным сортам. В целом, мне это пиво... В общем, с темным пимом у меня всегда связано такое воспоминание. Когда-то, ну, наверное, сейчас до сих пор есть такая пиварня в Петербурге Василиостровская. Василиостровская это темная. И вот когда-то оно появилось в какой-то момент. И, возможно, это такие ранние студенческие позднешкольные воспоминания, что оно было на вкус, как вас. Только с алкоголем темная, сладкое, немножко вот с этими хлебными нотками. Поздние воспоминания об этом пиве, они скорее отвратительные, потому что, мне кажется, все, все вот это пропало, зато появился такой вкус притяги. Не знаю, поменялся я или пиво, тут не буду их в этом обвинять. Ну вот, после этого любое темное пиво, оно мерится по вот тем вот давнешним воспоминаниям. То есть, например, то, почему я люблю козел черни, причем вот оригинальный чешский, не, не темный, который в России в бутылках продается. И вот это пиво, оно тоже мне это напоминает. Оно, в нем чуть меньше сладости. Но вот хлебная, это составляющая как раз вот эти вот обжаренные ячмень, или что нибудь там обжаривают, оно прям, да, очень доставляет.
1: Я темное пиво вообще пью очень-очень редко. Наверное, сейчас я его не знаю. Впервые за 5 выпил. Вот, честно. Мне оно больше знакомо как ингредиент для биозоса. То есть пивного соуса. он обычно как раз из темного пива делается. Довольно популярный. Ну, как подливки для мясных блюд, традиционных, баварских. С олениной, например, практически всегда именно идет «Дункельбиязосы», то есть соус из темного пива. И, и так мы плавно подходим к теме нашего сегодняшнего выпуска.
0: Пока мы совсем к ней не подошли. Собственно, замечательную оленину, как ни странно, подают в Хершгартене. Оленем в саде, да. И там действительно есть олени, я уж не знаю, из них они делают оленину или нет.
1: Меня этот вопрос мучает все 10 лет, что я живу неподалеку.
0: Не тебя одного. Но что меня немножко расстраивает, потому что мы, с одной стороны, очень хотим записать выпуск про Бергартом, но, с другой стороны, если мы пойдем, то мы пойдем в Бергартен, правильно? А оленину там подают в ресторане. Поэтому, видимо, придется, может быть, писать два выпуска про Бергартом и про оленей. Залезем в... на территорию зоологическую. Так вот, какая у нас сегодня тема?
1: Тема у нас сегодня пиво и еда. Вот так по-простому,
0: с чем можно пить пиво. Наверное, совсем. Ну, давай так, ты говорил, что ты голоден, поэтому я предлагаю не откладывать. Давай. И начать есть, что мы сегодня едим.
1: У нас сегодня...
0: Давай так, это точно не белые сосиски, потому что сейчас уже после 12 утра.
1: Да, но у нас есть брецели. И брецели мы макаем Сейчас в ободзду Что же это такое?
0: Mm. Ну, вообще Начну издалека Ободзда Это одна из тех вещей, которая, Которые я не могу заказать никогда с первого раза вот. Например, вот капучино Почему-то они никогда не понимают Вот Меня всегда это ставит в тупик, потому что Если человек просит кофе и ну, то есть я понимаю, что у меня, конечно, нет идеального итальянского произношения, но что, блин, это еще может значить, что ты переспрашиваешь? Mm. Ну вот с э, Обацдой похожая история, потому что э, мне привычнее ставить ударение на средний слог ободзда. А, и вот если говорить так, то ты ее никогда не получишь точно. Потому что тебя всегда переспрашивают, упор упоротые официанты делают это до пяти раз, потом просто уходят. А, Все-таки в немецком языке принято действительно ставить ударение на первый слог. То есть это обацда. Но даже когда я говорю так, в половине случаев меня не понимают. То есть, видимо, это мой мой челлендж в Германии.
1: Итак, обацда это сырный деликатес. То есть. Ну, если по-простому, это. Несколько сортов мягкого сыра смешанных друг с другом в такую желтую массу с добавлением. И вот дальше рецепты уже могут разниться. Лучок почти всегда. Более того, еще колечками можно сверху положить и закусывать им. Там может быть паприка внутри: специи.
0: Паприка, ты имеешь в виду болгарский перец?
1: <свес> да, простите, <свес> это, это я уже настолько привык, да, болгарский перец в, в Германии называется паприка, и да, я только так называю <свес> уже давно. И да, в общем, это традиционная такая закуска к пиву, наверное, чуть не единственная, ну вот, брецель, Обацда — это практически единственная прям традиционная баварская закуска, которую я могу вспомнить.
0: Ну, откровенно говоря, да. То есть если вот именно говорить про какую-то дефолтную закуску, то вот, мне кажется, здесь в Баварии обацда и брецель. Или вот такие есть эти еще палочки. Э я забыл, как они называются, такие сушеные. Тоже с солью часто.
1: Из того же теста, что и Бретти? Возможно. Лаугенштанги.
0: Лаугенштанги нет, они толстые, да. а эти тонкие. Mm -hmm. да. Соломка. В России их соломку всегда называли. На самом деле, они тут, здесь точно такие же, как в России, но ими тоже прикольно макать. С Оботсдой есть интересная история, что вообще её вроде как в ручной кладе нельзя перевозить. То ли потому, что это жидкость, то ли потому, что это сыр. С ними вроде тоже не все в порядке. И коллега... Летел из Мюнхена, значит, в Петербург. И на ручной, ну, на досмотр ручной клади. У него спросили, а, собственно, что это у вас тут за баночка? ой ее, я а такое проводить нельзя. Вот На что он сказал? Ну, это же обац для моих родителей в Петербурге, потому что в Петербурге ее нельзя купить, они ее очень любят. На что офицер на контроле сказал, ну, тогда, конечно, так мы не можем расстраивать ваших родителей, пожалуйста, проносить".
1: Распространяет баварскую культуру по миру.
0: Мне, мне кажется, это очень мило. Я вот, кстати, не знаю, можно сейчас оба сду в России купить деньги?
1: Не уверен, что там такие слова знают.
0: На русской Википедии есть статья. То есть, как минимум, они могут его узнать.
1: Да, ну, я точно не подозревал о существовании этого деликатеса до того, как оказался. в
0: Вы знаете, мы вообще очень глубоко к этому эпизоду не готовились, но вот я сейчас смотрю на статью, сканирую глазами, и мне попалось предложение. Благодаря счастливому случаю и креативности трактирщицы Катерины Айзенрайх появилось барское блюдо, завоевавшее впоследствии признание во всей Германии. Я сначала прочитал трактористки, Конечно, трактирщица уже не так интересно звучит, но все равно кажется статью стоит прочитать. Выглядит очень любопытно. Какие еще мы знаем закуску
1: на Октоберфесте. Да, Октоберфеста нет, но когда он был <с> и... <с> и когда он будет. Если заказывать там столик, то часто надо вносить предоплату за еду. И туда включена обычно мясная тарелка. Это приносит ну, на, таком под... на такой дощечке. Реально, это просто может быть кусок доски, даже не... Естественно, обработанная. Да. Много разных видов мяса. Обычно там как раз тоже есть опыт да. Ну да, это, наверное, не просто мясная тарелка, потому что там еще и сыр может быть, и обязательно редиска. Вот, без нее никуда. Что еще там бывает? В общем, это традиционно так ставят на столик, и этим можно немножко... Закусить, пока ждешь основное блюдо
0: Ну, откровенно говоря, как по мне, так это по-баварски по немножко То есть там эта дощечка, она почти метр длиной Обычно ставится на 2 литровые кружки пива И она завалена целиком едой И то есть действительно там сыры, обацда, редиска, всякие соленья, по-моему, тоже бывают Могут быть, да Сосиски, обычно вот эти маленькие копченые сосисочки, колбаски всякие разные. Зюльц иногда бывает. Это такой холодец. В России он, по-моему, называется. Или зельц. Не знаю, мне обычно потом проблемы с основным блюдом после такой закуски.
1: Да, ее обычно достаточно много, чтобы наесться и, и так. Не говоря
0: уже о том, что ты пьешь пиво литрами, которое в целом тоже э, занимает желудок. Мы, кстати эту тему еще затронем сегодня. Ну и, пожалуй, наверное, это все. То есть, честно говоря, вот именно каких-то особенно немецких закусок я больше не знаю.
1: Да. Ну, помимо перечисленного, ну, брецели, естественно. да, Просто отдельно даже. Ну так, да. Все остальное, конечно, дома и просматривая финал чемпионата Европы, по футболу можно есть пиццу, например, болея за соответствующую команду.
0: Или эти антипасти.
1: Естественно, там чипсы тоже могут считаться закуской пива, но это не, не
0: немецкое. Эм, да, собственно... Эта история, когда мы ходили на чемпионат мира в, в городе под Штутгартом, когда, собственно, мы пришли в этот рабочий бар, и там было пиво и больше ничего, и мы попросили орешки, и чем очень сильно смутили барменшу, потому что, ну, то есть действительно класс закусок в Германии, он почти отсутствует. Она, кажется, и своков это личным запасным. Их достала, и потом сказала, что за счет заведения.
1: Да, таких штук, как там, не знаю, Сухариков, гренок, которые довольно популярны по моим воспоминаниям, как минимум были в Питере, здесь нет. Ну, вообще.
0: Ты прям сейчас на больное надавил. Я уже почти забыл об этом. Мне кажется, опять придется к психотерапевту записывать, чтобы пережить эту боль.
1: Извини, я недавно об этом вспомнил и сам попытался дома сделать. Нормально. С первого раза не получилось.
0: Вот не то, я не знаю. Вот в Питере в барах они делают эти гренки... Сыром посыпает, чесноком посыпает, И они, блин, очень вкусные получаются. Дома так не получается, а в Германии так не делают. Я это прям расстройство. Я вообще не понимаю, как вот можно прийти, пить пиво и вот не сидеть, не лопать какую-нибудь такую фигню. По,
1: по моим ощущениям всегда было так, что в России пиво такое такой вот спиртово, спиртовым привкусом, что если ты не, не, не закусишь его, то ты просто очень быстро опьянеешь. В Мюнхене можно выпить несколько кружек и оставаться в, ну, в достаточном сознании
0: еще. Не, ну это, это все так, правда. Но мне кажется, немцы все-таки едят, когда пьют пиво. То есть это не то, что они прям могут пить на, на пустой желудок и обязательно пользуются.
1: Да, верно, просто это едят не закуски отдельно, его, а ну, заказывают какие-то полноценные блюда, вот, ну, как оленину упоминали, да, что угодно, то есть мясо, с, может быть, с гарниром каким-нибудь, ну, то есть совершенно традиционное что-то.
0: Мне кажется, есть вот какие-то, наверное, дефолтные вещи, то есть я думаю, что швайн-братен это то блюдо, которое ты можешь найти, наверное, в любом в ресторане, где подают национальную кухню. Швайн братон. наверное, можно перевести как жаркое свинины, Но мне кажется, сложно писать, что это такое. То есть это не совсем то жаркое, скорее всего, которое можно представить в России. В России жаркое, обычно, все-таки другое называют. Это такая там леная, что ли, свинина, которая очень рассыпчатая, иногда с хрустящей корочкой в пивном соусе. И к ней любимые Витя или Кнё... Да.
1: Еще более популярно шницели. Они хоть и не баварские, а традиционно считающиеся венскими виношницель. Но вот их практически точно можно везде найти. И есть этому на самом деле еще одна причина. Это традиционное еще детское блюдо. Почти во всех ресторанах есть всегда детское меню, которое часто начинается с киндершницель. Это меня отдельно всегда прикалывает. То есть можно взять там свиной шницель, можно взять куриный шницель, <laughs> можно взять детский шницель. <laughs> Из каких детей его делают, не
0: уточняется. Луч, лучше не спрашивай.
1: Вот. А, да, потому что шницель просто для, для ребенка приготовить. Ну, берешь пол куска мяса и все то же самое.
0: Мне кажется, шницель — это такой немецкий аналог наггетса. По сути, это курица в панировке. Чуть-чуть другом фарфакте.
1: Правда, мне кажется,
0: да? Мне кажется, дети это очень любят, а местные родители не очень упарываются по зожу обычно. Поэтому шницель часто идет с помысом. Он же помфри.
1: Картошка-фри, да.
0: Он же французская картошка, он же бельгийская картошка.
1: Не, про помыс мне, конечно, очень нравится. То есть я, когда впервые это слово увидел, я немецкого не знал, но при этом более-менее знал франц... французский. Ну, хотя бы на таком уровне, чтобы понять, что помфри, ну, я помнил это, что это жареная картошка, если дословно с французского переводить, в немецком взяли, откинули, во-первых, второе слово «фрит», Оставили только помес, ну и прочитали его, не как по-французски, забывая половину букв в конце, а все вот так вот, помес. И так называется картошка фри по-немецки.
0: Ну, норм, по-моему. Как это главное, дети довольны. Наверное, из этой же серии я бы сказал какой-нибудь классический берлинский каре с тем же помыслом. Вполне отлично еда к пиву.
1: Точно. Хотя это, мне кажется, скорее, такой перекус, ланч, бизнес <laughs> как бизнес-ланч для многих. То это то, то что скорее ты съешь так на бегу, когда тебе надо хочется что-то перекусить.
0: И быстро запить пену. но можно, можно
1: можно и к пиву, да.
0: Что еще? Ну, наверное, рулька. Она же Швайна Хакса. В размере 1-0, 1-2 и
1: 1-4. Да, возможно. Хотя, мне кажется, это уже скорее идет в разряд э, просто нормальных блюд. Но да, представить себе, что кто-то взял, э, заказал рульку, но не, но не заказал при этом пиво ну, невозможно.
0: Да, пожалуй. Хотя вот не знаю, почему-то, опять-таки, по каким-то моим впечатлениям, в Чехии рулька мне почему-то всегда нравилась больше.
1: Честно говоря, поддержу.
0: Не то, чтобы она здесь плохая, ну вот. но, опять-таки, не путайте туризм и миграцию. Но это мы все сейчас говорим про которые ты покупаешь. То есть ты пошел куда-то и там либо купил закуску к пиву, либо купил еду. Но пиво ведь пьют не только где-то в заведениях, мне кажется. Мы начали с гетернкмарктов и недаром их так много и они работают 7 дней в неделю, чтобы ты мог пить пиво дома.
1: И на природе?
0: И на природе, да. А какой ты думаешь самый любимый способ приготовления еды в этом случае?
1: Вопрос с подвохом. Конечно же, гриль. Где еще, как не в Германии, можно увидеть в парке половину парка, помеченную как грильберай, то есть э, зона, где можно грилить, и вторую половину, как зону, где нельзя грилить с четкой вот, границей между ними.
0: Ну, вообще, если подумать, гриль — это такая супер либеральная штука в Германии, потому что... Мне кажется, они начинаются от вариантов, когда ты приходишь в гриль зону, там есть какой-то такой публичный гриль, обычно очень большой и не очень чистый, но в целом ты можешь его заиспользовать, что-то на нем сделать. Потом летом в сезон, мне кажется, в любом супермаркете можно купить одноразовые грили из фольги, в которых прямо у тебя сразу комплект фольга, уголь, специальная бумажка для розжига, чтобы это зажиглось, решетка. Ты его один раз использовал. Ну, потом, к сожалению, не выкидываешь. Но, с другой стороны, в целом, он чуть-чуть толще тех мангалов в ленте за 10 рублей. Поэтому, в целом, все равно долго не проживет. Есть, естественно, домашние грили. Опять-таки, в различных вариантах. Мне кажется, от маленьких электрических, которыми ты можешь на кухне пользоваться, до газовых, до очень больших газовых, до угольных, естественно. И, в общем, ты можешь выбрать все, что угодно из этого или вообще все.
1: У тебя есть гриль?
0: О, uh, oh, у меня, кстати, еще один тип, который я не упомянул. Uh, у меня гриль из Икеи, который... Оборвалок? Да, что-то в этом роде. Он по размеру чуть-чуть больше одноразовых грилей. То есть он супер маленький, но он из нормального материала. То есть он многоразовый. В целом... На нем, конечно, не суперкомфортно готовить, потому что его надо на что-то высокое ставить, им на нем много не приготовишь. Но с другой стороны, у нас есть такая тележка, четырехколесная небольшая. Она вообще для транспортировки детей, но очень удобно в ней транспортировать гриль, пиво. Вот это все. Ты ее загружаешь, идешь на озеро, в эту гриль-зону, быстренько готовишь там. В целом, на небольшую группу людей этого гриля хватает. А у тебя...
1: У меня компактный электрогриль домашний. Он мне нравится тем, что он полностью автоматический. То есть нажимаешь кнопочку, он разогревается, пиликает, кидаешь мясо, закрываешь. Он двусторонний. Ничего крутить не надо, прожаривает хорошо с двух сторон, пиликает, когда мясо готово. Очень удобно, очень быстро. Жарочные поверхности просто снимаются из него, и их можно ставить в посудомойку. И мыть там вообще просто идеально для дома. Хотя, конечно, это, это естественно, немножко другой экспириенс по сравнению там с э, угольными или газовыми грилями. Немножко другое. Но чисто вот на ужин себе сделать стейк — это просто прекрасно. И намного быстрее.
0: Ну, да, я полностью тебя поддерживаю. У нас для таких задач небольшая гриль-сковородка. Это совершенно не то же самое, но, с другой стороны, это все равно лучше, чем там, просто пожарить на сковородке, потому что никого масла не надо, в самом, там те, те же овощи сделать. А, кстати, к вопросу об этом. Собственно, мы обсудили грили, но мы не обсудили, что можно на них делать.
1: Mm -hmm. Мне кажется, две основных категории, только что упомянули, мясо и овощи. То есть, понятное дело, ну, мясо любое, это стейки говяжие, наверное, это куриные. Иногда в... Это, кстати, сейчас еще один термин мецгерай, мясная лавка. Они довольно популярны в Германии, то есть они могут быть отдельными, могут быть внутри супермаркетов, как отдельная стойка. Есть несколько сетевых, есть много частных. Там можно совершенно разного мяса купить, как просто свежего, отдельно тебе кусочек отрежут, нужные еще 10 раз спросят, подож... для чего тебе именно, и какой то толщины там кусочек отрезать. Ну, также у них уже готовые часто бывает мясо в маринаде. Мне иногда такое беру, ну, так, чисто попробовать Далеко не всегда вкусно получается.
0: Собственно, в тех же мецгераях можно набрать сосисок, всяческих разных, которые можно погрелить. Мне кажется, в одном из первых эпизодов мы говорили mm -hmm. про все разновидности сосисок. Точнее, не про все, а про то, что их очень много и затронули некоторые из них. Так вот, их действительно очень много, и мне кажется, для, для, сосиски для грили это вообще отдельная разновидность. Потому что сейчас, собственно, в, в сезон точно так же, вот, как, как есть одноразовые грили, есть одноразовые сосиски. Специально для гриля Замаринованные, со специями Большие, маленькие, вегетарианские Как раз все, что угодно можно найти
1: Ну и овощи можно погрилить И особенно, конечно же Традиционно немецкая Паржа Паржа, да
0: <laughs> Шпагельштанген Вообще, я вот, кстати, в России Спаржу недолюбливал всегда а Здесь почему-то полюбил
1: не уверен, что я когда-либо е в России ел. Я, кстати, до сих пор не уверен, что я серьезно когда-то пробовал белую спаржу. Я все время беру зеленую. И она мне очень нравится. С гриля, политая лимонным соком вообще.
0: Хорошо, что мы едим.
1: Нам надо, видимо, извиниться перед нашими слушателями, которые на голодные живут включили этот эпизод.
0: Совершенно внезапная вещь, которую можно делать на гриле. Это сыр.
1: Точно, я почти забыл об этом. Но я чаще всего сыр на гриле жарю под вино, не под пиво. Да, грешен иногда бывает, пью вино.
0: Ну, сыр на гриле, он действительно немножко другой. Мне кажется, вот он немножко такой резиновый, он даже скрипит на зубах. Есть разные сорта,
1: есть э, халуми, э, греческий, традиционный, вот он, да, он может такой слегка резиновый получиться, но можно и моцареллу жарить, и разные другие, типа камамбера даже, есть еще, здесь в магазинах всегда под, продается под названием просто гриль грилькезе, то есть сыр для гриля, я даже не знаю, что это за сорт, наверное, надо почитать состав. Но вот он не, не такой прям резиновый, как халуми.
0: Ну кстати, ты мне напомнил о том, что мы не упомянули одну закуску пива. Я уж не знаю, насколько она распространена. С другой стороны, она всегда есть в магазинах. Поэтому я подозреваю, что, видимо, местные ее любят. Это тот самый камамбер в панировке для духовки. И моцарелла в панировке для духовки. Ну и вообще всякие разные сыры в панировке для духовки. Туда часто кидают перчик, внутрь и так далее. Мне кажется, у нас в холодильнике всегда одна-две упаковки лежит, полуфабрикатов. Когда вот ты вечером такой сел, тебе хочется что-то такого. Прям на полноценную еду ты не готов. А вот типа так, с пивком что-нибудь такое приготовить. Они идут обычно с этими с вот этим брусничным соусом в комплекте сразу. Прям очень хорошо заходит.
1: Да, у нас также.
0: На тему еды и напитков была забавная история. Произошла она, наверное, лет 6-7 назад. Приезжал старый друг и коллега. Мы пошли в ресторан Центре Эндрю Штутгарта. Там была классическая швабская кухня. В целом она достаточно похожа на баварскую. Там есть свои локальные нюансы. Например, швабы очень любят чечевицу. Я даже помню на уроке немецкого у меня была преподаватель, и она как-то принесла на занятия, подозвала меня к себе, говорит, смотри, что я тебе принесла. И а, показала мне а, вырезку из местной газеты, в которой говорят про швабская чечевица транслитом, а, потому что там была статья про институт в Петербурге Вавилова, в котором есть огромная коллекция семян. И в статье было о том, что в нем сохранились семена той самой швабской чечевицы, которую швабы, конечно, потеряли. И как они сейчас договариваются, и что институт Вавилова обещал их переслать. Так вот, мы пошли в ресторан швабской кухни. Я заказал, собственно, там черного пива. Кстати, швабы в этом плане получше относится, потому что в Баварии обычно максимум это дункель, темное пиво, а там прям шварцбир, оно такое черное-черное. А выпил его и заказал рульку. Мне принесли рульку, а я начал ее есть и понял, что, ну, я как бы сыт уже. То есть я там съел, может быть, треть максимум, вот. А мы классно сидели, болтали, и я позвал официанку, говорю, принесите мне, пожалуйста, еще пиво. Она говорит, нет. Я говорю, ну, как, нет, я же хочу пиво. Она говорит, Не -не пока не даешь никого пива. Я говорю, ну, ну, ну я не доем, я, я уже сыт. Она говорит, вот, а у швабов есть поговорка. Хочешь есть, не пей. Сначала закажи еду, поешь, а потом уже заливай ее пивом, иначе не влезть вот. Ну, я вроде ее болтал, она таки принесла мне пиво. Но швабы в этом плане очень забавные ребята. Они, мне кажется, в Германии как чучи в России. То есть про них... Э очень часто несправедливо придумывают всякие смешные анекдоты. Собственно, они славятся тем, что они очень, э, ну, скажем так, экономные. Или, скажем, прямо скупые. И, в общем, мне кажется, как раз вот, вот эта поговорка, она один из таких примеров.
1: Что ты скажешь про наше сегодняшнее пиво?
0: Мне кажется, в целом я уже достаточно много скал в самом начале. Вот. Я уже пил это пиво, поставил ему 3,75. У него 12 тысяч чекинов, среднее 3,67. Что, мне кажется, достаточно много для Антапта. Я думаю, мнение не поменялось. Все еще вкусное темное пиво с очень такими хлебными нотками. Не знаю, наверное, много его не выпьешь, это не Хелес, но... Время от времени очень-очень даже классно заходит.
1: Я небольшой фанат темного пива. Хотя конкретно вот это пиво, оно же, по сути, от светлого отличается только другим солодом. То есть так-то оно пр практически то же самое.
0: Мне кажется, солод тот же, он просто обжаривается так, до черноты. Да, может. Неплохое пиво.
1: Хакер-пшоры я люблю, как минимум, за их бутылки, которые с бугельными крышечками, красивыми, и которые делают такой забавный чпок при открытии. А так, ну, честно сказать, не уверен, что в ближайшие пять лет, если мы еще в подкаст не, не, не будем приносить это пиво, то сам для себя я вряд ли его куплю. Ладно, и на этом тогда на сегодня все. Подписывайтесь на наш подкаст в Apple подкаст, Google подкаст, Spotify, на Яндекс Музыки и везде, где вы слушаете подкасты. Обсудить выпуск можно в нашей группе в Телеграме. Ссылка будет в описании. А с вами были пивные дилетанты.
0: Артем Хостанов.
1: И Виктор Кроп. Сервус. Сервус, чусь. тогда на сегодня все. с вами...
0: Погоди, соберись, что такое, кого хороним. Ну не будешь его пить пять лет, ладно, что так расстраиваться.